0: Великой Победе 70 лет А вы, должно быть, и не знали То было правда, не обман Случился он, когда стреляли Военно-полевой роман У микрофона Елена Яковлева Мы начинаем новый проект, посвященный 70-летию Великой Победы Военные годы были одним из самых тяжелых времен в истории нашей страны но и в то время было место для любви. Историю своих родителей нам рассказала обсковичка Людмила Евгеньевна Тимофеева. Я хочу рассказать об истории любви в военные годы моих родителей, Никитина Евгения Ивановича и Никитину Веру Петровну. Они познакомились еще до военного времени, и уже на время войны они были женаты, и хотя оба с 1919 года, то есть по 22 года им было, когда началась война, это совсем молодые, но у них уже был довоенный сын, который погиб в землянке, в окопах. Они жили в одном районе, в Славковском. Это был поселок. Вот Отец работал в Госбанке, это уже послевоенное время. А до войны он начинал 16 лет счетоводом. Позднее он был, очень любил стихи писать, работал корреспондентом, возможно, может даже внештатном, в редакции газеты, районной газеты. Вот он в редакции работал. И вот после его смерти мы нашли стихи, много писал. Он такой был лирик сам по себе. И они познакомились, ходили гулять, там вот раньше как в одной деревне. Праздники, да, и, в общем, они там познакомились, полюбили друг друга, женились вот до войны. Потом дети пошли. Он был в партизанах Славковского района. У них командиром партизанского отряда был Леонид Цинченко. Это известный командир. О нем много писали книг. И вот у отца сохранена книга «Горят костры партизанские». Сборник этот. Целых. И хотя там Ленинградская область, но очень много о Великих луках, Плюсах, Дов, Псков, Славковичи. То есть везде, где были созданы эти партизанские отряды, там много-много таких коротких рассказов о их героических подвигах. А у отца в детстве была сломана рука правая, поэтому на фронт. Он не пошел, его не взяли, и ему пришлось идти в партизаны. Так-то, конечно, как все мальчишки, и молодые люди хотели воевать. Ну и в итоге он был в партизанах все годы. Но, как я понимаю, он был раз в своем районе, то, соответственно, это он часто навещал родителей. У него были родители уже, наверное, не молодые, потому что было пятеро детей у них, и также вот... У матери был ребенок, который умер потом во время войны, еще у них девочка родилась и тоже умерла землянки. в землянке. В сорок четвертом году она умерла. И в итоге уже вот я родилась, брат еще у меня есть. Были трудные, нелегкие годы, и он навещал своих родителей, наверное, когда были недалеко, находились от... В той деревне, в которой он жил, или в лесу, где находились его близкие, родные. Он очень заботился о родителях и, конечно, любил свою семью, поскольку были же дети. Вот. А сколько было детей у него уже в войну? Ну, вот было двое, но погибли они. Поэтому он навещал, ну, а мама... Конечно, мучилась и предупреждал, как продвигаются немцы, что скоро они будут в их деревне, чтобы они лучше скрывались, прятались, и поэтому посильная была помощь оказана, но все равно немцы пришли всю деревню, их сожгли, у них был хороший недавно построенный дом до войны, очень высокий такой красивый дом, а уже после военного у них была халупа, можно сказать, такая изба деревенская, и поэтому были трудные, нелегкие годы. и Представляю, каково вот матери было с детьми. Я даже не могу себе этого представить. Вот как жить так можно в лесу? Кругом взрывы идут немцы. Деревня, деревня горит с детьми, а дети болеют и кашляют. И все это опасно, то, что услышат. Но были еще немцы. Вот я помню, рассказывала мама больше. Отец как-то был немногословен. А мама говорила, что... Были и хорошие немцы, которые даже ну, помогали прятаться и не убивали, а наоборот вот, дали возможность там куда-то сбегать или что, они не убивали. Так что были нелегкие годы, но все они пережили, и я считаю, что это тоже такое трудное время, им помогло. Потом они очень по жизни, после войны, заботились друг о друге, берегли друг друга и жили... Для нас, детей, для своих близких прожили долгую, длинную жизнь и умерли. В 10 дней только разница, в один год, и через 10 дней сначала мама умерла, а отец уже не мог жить без нее, и он умер, перестал вставать и тоже умер. Вот так вот. Я считаю, что это все у них с молодых юных лет была любовь такая на всю жизнь. Я, конечно, помню свое детство, и мы больше были привязаны к отцу, дети чем к матери. Он был более ласковый, много всего нам рассказывал, много знал всего, и было так интересно. И нас вовсю добрал, возил в большие города, ну, такие, как Паленград. И идешь по городу, он не просто, а всегда все все рассказывал, старался, потому что он сам учился в техникуме до войны еще финансово-кредитный техникум закончил. И, ну, так, город знал, у него там сестра блокадница, да и все сестры его жили в Ленинграде. Вот, и сейчас еще некоторые живы тоже. У них тоже есть своя история любви военных лет, но ну, То есть все-таки было, тебя. было все-таки место любви на войне? Выходит, что было. Но бывают такие случаи, когда человек спасает. Вот я знаю, конечно, это не очень было для моей тетки, Хороший момент, когда она с двумя детьми их в плен взяли. Немцы гнали колонну со стороны Быстрецова, это около Крамышева, да? И сюда гнали их, чтобы их увозить в Германию. И немец помог убежать с двумя детьми Там в сугроб, в снег. Это вообще она рассказывала, это страшно было, но они выжили. Но муж у нее был на войне. Он был раненый, тяжело раненый, Встретил женщину, которая его на поле боя спасла. Но она была медсестрой или санитаркой, кто там. И, в общем, она ему сохранила жизнь, не выходила его. И он после этого, в знак благодарности, женился на ней. Хотя дома ждала жена и двое детей. Но вот тоже вот такая любовь там у него возникла. Может, даже долг что она спасла ему жизнь, поэтому... Вот такие истории бывают на войне. Это о моих близких. В каком году вы родились? Я родилась... В марте сорок -го года <с> мама говорила, что жили в землянке, потому что еще надо было строить, а строить нещего, да и некому, пока когда, там мужчины все собрались, потому что там, в деревне они помогали все друг другу строить. да, И они такой дом построили, ну, конечно, из двух половин стоял он такой чисто деревенский, но ну, это то, что было до войны. Это не сравнить, поэтому простенький дом. Но вы самое тяжелое время застали вот это, когда после военная А После военная, я даже помню. Мы ели вот у бабушки, когда мы жили в Славковичах до ликвидации, отец работал в Госбанке. Вот и... и... отец вернулся у вас с войны, и вы ощущали, что сохранилась эта любовь в семье? Конечно, забота о детях, о жене. Он любил маму, и мама его любила, и они жили, у них один брак, они жили всю жизнь вместе. Такой, как отец, для меня это, конечно, очень заботливый был, переживал за всех, за всю ранимый, и в то же время он всего мог добиться по жизни, если что-то не так. Сегодня мы услышали две удивительно трогательные истории фронтовой любви от Людмилы Евгеньевны Тимофеевой. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность рассказать свою историю любви. Ждем ваших рассказов по телефону 66-93-23. Присылайте письма с историями по адресу Псков, улица Некрасова, 50, Дом радио, с пометкой «Военно-полевой роман». Темная ночь, только пули свистят по степи. Только ветер гудит в проводах, Тускло звезды мерцают. В темную ночь, Ты, любимая, знаю, не спишь, И у детской кроватки тайком Ты слезу утираешь, Великой Победе 70 лет